1: Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven. Casa de
0: deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast. Con Edwin El Canito López. Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de Enfoque Juventud. Esta plataforma diseñada para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de nuestro país, jóvenes que están haciendo la diferencia, jóvenes que se destacan ya sea en deportes, en música, en el mundo de los negocios. Así que gracias a todos los que nos acompañan otra semana más. En enfoque juventud, gracias por el apoyo. Y vamos de inmediato a pasar con el joven invitado que tenemos en el día de hoy. Es un joven que se ha destacado en el béisbol AA. Precisamente el béisbol AA terminó su temporada este año, ¿verdad? Recientemente, donde los Grises de Humacao pues quedaron campeones. Y el joven de invitado que tenemos en el día de hoy, pues es uno de los integrantes de los grises de Macao en el béisbol doble que consiguieron pues, su campeonato este año 2021. Pero hablaremos sobre todo eso en el transcurso de la entrevista. Él se llama José Soler. Saludos, José. Bienvenido a Enfoque Juventud.
1: Saludos, saludos a todos los que nos están escuchando en Enfoque Juventud.
0: Primero que nada, para que quede en récord, cuéntame cuántos años tienes y de qué pueblo eres.
1: Pues mira, pues este año cumplí 29 años y soy nacido y criado en el pueblo de Humacao.
0: Excelente, del pueblo de Humacao. Y entonces, como mencioné, te destacas en el béisbol, en el deporte del béisbol, ¿correcto?
1: Correcto, sí. Perfecto. Desde, lo, desde, los, cinco, desde los cinco años estoy en el mundo del béisbol.
0: Perfecto. Me gustaría, ¿verdad? Que pudiéramos dar para atrás un poco a tus comienzos y que nos contaras un poco cómo, cómo fueron tus comienzos en el deporte. Eh, ¿Cómo es que surge en José eh, la, la, la pasión y el amor por, por el deporte?
1: Mira, este, todo comenzó a los cinco años que mi abuelo, este, ¿verdad? Le hice a mi mamá para apuntarme a un equipo de, de pelota. Y todo empezó ahí, en el pueblo de Macau. Estuve desde los cinco años hasta los siete años en el pueblo de Macao eh, Luego me, me llevaron al pueblo de Las Piedras y allá estuve desde los siete años hasta los dieciséis. Luego regreso a la doblada juvenil de Humacao con el señor Inocencio Olmeda y el, que el dirigente Javier Hernández y estuve con ellos de la doble A juvenil hasta los 18 años. A los 18 años, tuve una pequeña lesión en mi codo. Y en ese entonces, pues no pude participar en la Liga Palomino, ni conimac ni nada de eso. Entonces, en la doble A, en el 2011, que fue cuando comencé, la única persona que me ayudó con mis terapias fue el que era en ese entonces apoderado de los grises de Macao este y desde ese entonces 2011 hasta el día de hoy pues estoy en la A de Macau.
0: ¿Llegaste a practicar otros deportes también a ver, verdad? Este, ¿cuál en cuál te ibas definiendo o, o el béisbol fue el, el principal?
1: Pues mira, el principal fue el béisbol. Yo practiqué boxeo practiqué baloncesto, pero como ya yo sabía que yo no iba a ser una persona alta ni de un cuerpo que la gente dijera, wow, pues yo pues me destaqué más en el béisbol y en el atletismo. Le saqué provecho al atletismo, que gracias al atletismo, para los que piensan igual que yo, el atletismo es una base para todo deporte. Si tú no tienes condición física, tú no puedes eh, practicar ningún tipo de deporte. Y gracias al atletismo, y al señor Rafael Pérez, que es el que me estaba entrenando desde que toqué una pista por primera vez, pues gracias al atletismo, pues mi brazo ya no sufre como antes y, y las cosas me han salido mejor.
0: Ahora mismo estás jugando con los grises de Humacao. Eh, ¿Llegaste a jugar en otro equipo anteriormente?
1: Pues mira, la AA siempre estaba en Humacao. Llevo 10 años en el equipo de Humacao de AA. La AA juvenil jugué como 3 años, que en uno de esos años, pues Edwin Díaz, Chugal jugó conmigo. Y en la Coliseba, empecé en un Macao, luego el equipo de lo lo saca en la franquicia. Este, pues por el pote caigo en Luquillo, <coughs> ahí con Luquillo estuve mi primer año subcampeón de Puerto Rico con la Coliseba de Luquillo, luego el segundo año con Luquillo quedamos como cuarto lugar. De ahí el equipo de Luquillo, la franquicia la quitan, vuelvo y caigo en el pote, me coge nabo. Y ocho días antes de empezar la Coliseba vino el huracán María. Luego de ahí este estuve libre y firmé con Aguas Buenas. Nunca fui y me dieron el release. Y actualmente juego con los azucareros de Yabucoa. Este en es mi segundo año con los azucareros de Yabucoa. Pero ahora mismo no he tirado ni una bola ya pues porque este año ha sido largo en la doblea.
0: Claro, claro. Antes que nada, ¿verdad? Antes de continuar con, pues, con el béisbol y con, con el equipo de los Grises de Macao, ¿eh? ¿cómo ha sido el apoyo de, de, de tus padres, de tu gente, ¿verdad? Cuando entonces tú entras a, al deporte y cuán importante tú consideras que debe ser ese apoyo para, para los jóvenes cuando están comenzando, ¿verdad? En algún deporte, que, que, que sientan ese apoyo por parte de, de sus padres.
1: Pues mira, en mi, en mi caso, he tenido más el apoyo de, de mi mamá y el de mis abuelos, que es con los que he estado desde el día uno. Mi papá no ha estado mucho en mi carrera de, de pelotero, pues por pues sus razones personales, él sabrá. Eh, pero mi mamá siempre ha estado conmigo ahí, pero más mis abuelos. Mis abuelos, la mayoría de mi familia han sido deportistas. Muchos de ellos jugaban softball. Mi mamá, mi hermana, mi tía. Mi abuelo jugó béisbol un tiempo. Pero ese apoyo siempre siempre es, tiene que ser el principal, sin el apoyo de la familia este, todo es cuesta arriba yo entiendo que ese apoyo debe ser incondicional no importa cuál lejos vaya a jugar o si vas a un equipo y no te ponen, pero siempre ese apoyo debe de estar porque hay muchos niños que son huérfanos de padre y madre y están con sus abuelos y a lo mejor sus abuelos no pueden ir y tienen que ir con un vecino o con el hijo del coach y, y entonces, al ver que los papás lo apoyan y a él no, pues eso hace a uno sentir mal. Pero yo entiendo que, que los padres siempre deben apoyar a sus hijos, no importa el deporte que sea.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Ahora mismo, ¿qué estás haciendo, verdad? Aparte de, de jugar béisbol, estás estudiando, trabajando, ¿qué más estás haciendo?
1: Pues mira, yo este, dejé de estudiar pues porque... Después que pasa María, pues como cuatro meses después de María, pues me enteré que iba a ser padre. Y pues entiendo que para poder mantener un hijo pues hay que trabajar. Los estudios no los he sacado de, del panorama. Siempre he querido estudiar algo corto para poder defenderme en un futuro, porque el béisbol siempre va a estar, pero a uno se le va a acabar en cualquier momento. Este, pero ahora mismo lo que estoy haciendo es trabajando, estoy trabajando en el municipio de Macao y llevo ya sobre seis o siete años trabajando ahí. Y pues cuando estoy en mi tiempo libre, pues ayudo a uno que otro niño a desarrollarse como pelotero. No importa si es lanzador. Al final del día, cuando tú estás empezando, tú no decides lo que tú vas a hacer. Tú lo no decides más como es. Al tiempo es que tú decides lo que tú quieres ser. Pero mayormente eso es lo que hago. Voy a la pista, entreno niños cuando tengo el tiempo y le dedico tiempo al hijo mío cuando está conmigo
0: tremendo tremendo muchas felicidades verdad por por el hecho de que va a ser papá es una bendición grande así que muchas felicidades por eso no
1: tengo tengo un nene de tres años ah, okay, okay. voy a ser si sí, voy a ser papá de nuevo okay. pero pero tengo uno de tres años
0: sí. Ok, okay excelente pero de todas formas felicidades verdad por, por el que en camino José, te pregunto, ¿cuál es la rutina de ejercicio o de entrenamiento que lleva José para mantenerse en forma, para no, quizá, eh, no llegar frío a un partido, ¿verdad? ¿Cuál es la rutina que usa José Soler?
1: Mayormente, lo que hago es correr, soltar largo, usar bolas medicinales, goma, elástica. Mayormente, eso es lo único que hago. Pues no voy a gimnasio, pues porque. Yo entiendo que estar trinco para lanzar no era. so Si voy al gimnasio, iría dos veces a la semana, que sería dar piernas, porque un lanzador, por lo menos lo que yo lo que yo entiendo, un lanzador dep depende de las piernas y del torso. So, porque si tú no usas tus piernas, el brazo va a sufrir. Y de eso se trata. Y pues en la pista lanzador que quiera adquirir velocidad debe repetir, lanzador que necesite estamina para tirar más de un inning, pues debe fondear eso es lo único que yo, verdad lo que yo llevo, el plan que yo llevo a la pista y con el entrenador mío, pues que ya sabe mi rutina más o menos pues eso es lo que hago siempre antes de lanzar un juego grande como los que tuve o para cualquier cosa pero esa siempre es mi rutina, nunca la he cambiado y He tenido días buenos, días malos, como todo el mundo, pero siempre es la misma.
0: Ahora que mencionaste lanzador, ¿esa es la posición que llevas en, en el equipo?
1: Sí, soy lanzador. Soy en, Empecé eh, como relevista en la AA. En la AA y siempre fui iniciador. En la AA empecé como relevista y poco a poco, al pasar de dos años, me hice iniciador.
0: Te pregunto, ¿cuáles serían las cualidades que debe tener un buen pelotero ¿verdad? Para, para poder destacarse entre los demás, para poder ser un buen pelotero, un buen jugador de béisbol? ¿Qué cualidades tú entiendes que debe tener esa persona?
1: Bueno, principalmente la disciplina. Si tú eres un atleta en el deporte que sea, eres indisciplinado, llegas tarde a las prácticas, no haces caso cuando te, cuando te hablan, pues entiendo que ya con eso le, le quitas el interés a la persona que te vaya a ayudar para que tú seas una, un buen deportista. Porque yo entiendo que la puntualidad siempre es lo, lo, lo primordial. Porque en el trabajo, si llegas tarde, te descuentan dinero. Pues es lo mismo en el, en el deporte. Todo es un trabajo. Donde tú vayas, que te pagan, es un trabajo. So, si, tú eres, si tú no eres puntual, y no eres disciplinado, yo entiendo que no, no vas para ningún lado. Yo entiendo que esa sería una de las cualidades más importantes que, que uno debe tener, ya sea como deportista o como, o como cantante o como, como lo que tú quieras ser, pero la puntualidad es importante. Muchas personas ven eso aunque uno no lo crea.
0: Excelente, así mismo es. Yo soy de, de Utuado. Aquí en Utuado ¿verdad? tenemos el equipo de los montañeses en el Baseball AA. No sé si te ha tocado jugar contra, contra los montañeses de Utuado. Desde hace varios años para acá, el equipo de, de Utuado ha tenido como una mezcla entre jugadores veteranos y jugadores novatos o rookie, como se le conoce también. En el equipo de Dumacao, en los equipos que, que ha jugado, ¿se ha visto también esa dinámica?
1: sí este año, este año en el equipo este tenemos tenemos varios jugadores que son novatos pero se acoplan rápido al equipo pues porque tienen ese deseo de jugar, tienen ese deseo de echar para adelante y tienen ese sueño como, como yo lo tuve de jugar béisbol A, porque el sueño de todo pelotero es jugar grandes ligas, pero la grandes ligas llega el que tiene suerte porque uno por más que trabaje si está para ti está para ti ¿Entiendes? O sea, yo yo soy una persona que pues, que no tuve esa suerte. Como te dije anteriormente, Edwin Díaz Chuga jugó conmigo. Él y yo éramos los pitchers uno y dos, pero yo siempre le dije a él que entrenara fuerte porque yo veía en algo en él que ellos también veían. Edwin iba a ser un, un, una persona alta, este que iba a ver más proyección en él que en mí. Pero no me frustré. Yo le deseé, siempre deseaba lo mejor a él yo no no me frustré ni nada este y hoy día miren miren ahora quién es Edwin Díaz pero yo no fui profesional eh, que firmé ni nada, pero he representado a Puerto Rico en un sinnúmero de ocasiones y qué mejor orgullo que llevar Puerto Rico en el pecho que llevar el nombre de un equipo de Melvin
0: así mismo ahí así mismo ahí este año, ¿verdad? Pues como sabemos, los Grises de Humacao pues, quedaron campeones luego de 70 años, así que celebran una victoria, una celebración enorme, ¿verdad? Para para el pueblo de Humacao, tú eres parte de eso, ¿cómo, cómo te sientes, ¿verdad? Al poder ser parte de, de este campeonato en esta temporada 2021.
1: Mira, este, ¿qué te puedo decir? Muchos años, muchos años de, intentando lograr... Este, traer ese campeonato a Humacao, pero puedo decir que me siento súper orgulloso y contento aún de, de no tanto ser parte, sino que tirar ese juego 7 para ser parte de la historia.
0: Y entonces, aparte de, de este campeonato que está celebrando Humacao, también fuiste seleccionado como el jugador más valioso de la serie. Para beneficio de las personas que nos están escuchando y que, que nos puedas ilustrar un poco, ¿verdad? Este, aquellos que quizás no entendemos mucho del béisbol. ¿Cómo se selecciona al jugador más valioso? ¿Qué cualidades o qué acciones hace ese jugador para ser el escogido como, como el más valioso? Y obviamente, pues, ¿cómo, cómo se siente José Soler al, al ser escogido ¿verdad? Como, como, el, como el jugador más valioso en esta serie?
1: Mira, primero... No me lo esperaba. Yo la realidad no estaba ni pendiente a nada de eso. Yo estaba pendiente en ganar, en, en que el equipo ganara, hacer la historia a Pumacao, traer la alegría al pueblo, que lo hicimos durante, después que quedamos campeones de sesión, lo que le trajimos al pueblo de Pumacao fue alegría y de verdad no estaba esperando ganar ese premio. Pero la razón por la cual me dan ese premio es porque de los cuatro juegos yo tuve dos victorias pero que no sabía nada, solamente cuando cuando se acabó el juego, que me estaban buscando para que estuviera cerca del, del director, ¿verdad?, de Dr. Killer, porque me iban a dar un premio, y ahí pues me pegué a Frank Williams y a Dr. Killer, y ahí cuando me nombran, pero no me esperaba nada de eso.
0: Ok, tremendo, tremendo. ¿Cuán importante es el apoyo de los fanáticos en el parque desde tu perspectiva como jugador cuando estás en el terreno del juego y ves las gradas llenas, ves a la gente gritando, cantando, haciendo algarabía? ¿Cómo se siente ¿verdad? los jugadores cuando ven ese apoyo de la fanaticada en el parque?
1: Eso uno se pompea cuando tú tienes una fanaticada este, excelente que en vez de criticarte te apoya, porque hay, hay equipos que los fanáticos le caen arriba por, por tú fallar una bola, como si todo fuera fácil, ¿verdad? Pero en el equipo Macau, pues esa, esa fanaticada, este, súper buena, nos apoyó desde el principio, este, y ver el parque lleno, que es la segunda vez. En mis 10 años es la segunda vez que yo veo el parque de así lleno porque en el 2016, en la final de sesión contra Yabucoa el parque estaba explotado de esquina a esquina y verlo de nuevo este año pues, eh, te motiva. Motiva a uno a seguir echando para adelante y, y, y dejan saber que ellos están ahí. Y eso es lo más importante, aunque uno no crea. Jugar en tu parque, casa llena, eso te motiva. Te motiva, de verdad que sí.
0: Excelente, excelente. Para las personas que nos están escuchando, estamos conversando con José Soler, eh, quien es eh, jugador de los Grises de Macao en el Baseball AA, quienes quedaron campeones en esta temporada 2021 y... José Soler, pues, eh, fue seleccionado como el jugador más valioso en la serie. Y le agradecemos, ¿verdad? El que José pues, ha aceptado nuestra, nuestra invitación a la entrevista para compartir pues, con nosotros aquí en Enfoque Juventud. ¿Cuáles son los próximos proyectos, planes que tiene José Soler? Eh, si sí. si piensas continuar en el, en el béisbol, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué proyectos tienes a largo plazo?
1: Pues mira, ahora mismo eh, me siento saludable en cuestión de, pues, de jugar béisbol, poder seguir jugando varios años más, siempre y cuando pues, Dios me dé salud y vida. Este pues ahora mismo, como te dije anteriormente, pertenezco al equipo Poliseva de Yabucoa eh, ya, la, ya la temporada empezó. Pero yo no, he, yo no he tirado ni una bola pues porque he tirado, tiré bastante en la doble A. Pero también he estado practicando con la RA12, el equipo de Roberto Alomar, profesional, he estado practicando con ellos, he ido a, a varias prácticas y juegos, y están esperando por un permiso de la Junta, algo así me habían dicho, para ver entonces si logro firmar con ellos, si no, pues me, me integro de lleno a la Coliseva.
0: Ok, excelente. Quiero felicitarte también por algo que mencionaste ahorita, y es que también le, le enseñas eh, a los niños, ¿verdad? Este, sobre este deporte. Y me parece que es bien, bien importante el hecho de que tú puedas compartir tu conocimiento, tus habilidades con los niños que están creciendo. Y quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo tú has visto? Déjame ver cómo, cómo te lo digo. Hay una situación que está pasando en Puerto Rico y es que antes. Eh, había muchos equipos de, de ligas infantiles eh, se hacían muchos torneos habían bastantes equipos y más o menos según ¿verdad? lo que yo he podido observar pues como que muchos de los equipos pues como que se han ido eh, mermando ya no ya no son tantos equipos en la liga infantiles eh, no sé ¿qué, qué me puedes decir sobre sobre la liga infantiles y, y y de qué forma tú entiendes que se puede como que volver a las pequeñas ligas verdad las ligas pequeñas infantiles que puedan volver otra vez y que los niños puedan desde de temprana edad pues quizás desarrollarse en este deporte
1: pues mira yo de lo que más o menos sé y te puedo decir este verdad sin que se me queden nada por dentro los equipos que están disminuyéndose primero lo de la pandemia hizo que muchos muchos jóvenes se quitaran del deporte pues que, pues que el COVID esto, el COVID aquello y yo entiendo y, y respeto cada decisión que tomaron sus padres en no tenerlo en el deporte. Pero hay que aprender a vivir con eso. Por ahí está influenza, por ahí está micoplasma, por ahí hay un sinnúmero de enfermedades que si tú no te cuidas, por cuidarte de una sola, si te va a tocar, te va a tocar. ¿Me entiendes? O sea, yo respeto cada decisión de cada padre, pero después más adelante cuando ven que su hijo... No sale deportista, pero sale delincuente. O no sale delincuente, pero sale un vago. ¿Me entiendes? Ahí es que uno va a decir contra. Si hubiese dejado en el deporte, quizás me hubiese sacado de aquí. Le hubiese dejado en el deporte, quizás hubiese sido un hombre de bien o una mujer de bien. Pero, pero como que con el COVID se cohibieron más. Y lo otro que te iba a decir era que la mayoría de los que tienen equipos de béisbol de pequeñas ligas, me he dado cuenta en, la, en las veces que yo fui a, a diferentes parques a ver un número de niños, pues que me ven como ejemplo, pues yo les doy la sorpresa de irlo a ver, pues me he dado cuenta que los coaches que tienen esos equipos, si el nene no está bien desarrollado, no lo cogen, y no. Y los que llegan a Grandes Ligas o los que llegan a la a son los que tú no cogiste, que se desarrollan en otros equipos porque tú no le quisiste enseñar, porque ya tú tenías un equipo montado, entonces ese que tú no cogiste es el que te da la línea para, para eliminarte, es el que te gana el juego este, que tú tenías ganando, ¿me entiendes? Y esas son cosas que, que no me gustan, ¿me entiendes? Porque yo también empecé así. Y los niños de hoy día tienen una ventaja que yo no tuve antes. Las cosas que todas esas personas, instructores, que hoy día los niños tienen, yo no los tuve. Yo salí del montón. Yo soy un chamaco de barrio que lo que hacía era tirar piedras y correr por los montes y pues me llevaron por ese camino del deporte y gracias a Dios lo, lo, lo seguí. O sea, no me descarrilé y me pasé con gente que hoy están presos, me pasé con gente que hoy no están. Pero yo escogí el camino del deporte y gracias a Dios he seguido en el deporte. Pero yo entiendo... Que si el niño no sabe, enséñale, porque tú tampoco sabías y aprendiste. Es lo único que yo puedo decirte.
0: Y ahí entra lo mismo, ¿verdad? Eh, lo que hablamos anteriormente, el, el, el apoyo de, de los padres, de la familia, porque por ejemplo, los niños no pueden llegar solo al parque, necesitan, ¿verdad? Que, que sí. sus padres lo lleven. este Los niños cuando están jugando, pues necesitan ver a sus padres en la grada, ¿verdad? Así que es, ese apoyo, pues, tiene que estar presente ahí en, en, en los niños.
1: No, oh, claro, y entonces en, en esa misma línea, hay, ah, que mami, que tengo práctica, ¿no? Pero yo no puedo llevar. Viene, ah, pues vete con vete con el compañero de equipo, pero después cuando el nene coge la firma, ahí se lucran. no, ese es mi hijo, pero es que tú no me llevaste por el camino, siempre yo me fui con mi vecino, pero como es mi mamá o es mi papá, pues hay que respetarlo. Pero así son muchos, así son muchos que nunca están, en, en, en la parte difícil nunca están pero cuando dan el palo ahí yo soy papá, ahí yo soy mamá, ahí es mi hermano, no apóyame desde cero y entonces yo te puedo respetar,
0: totalmente de acuerdo contigo, así que yo espero verdad que, que sea un, un buen consejo para todos los que nos están escuchando, porque obviamente estamos hablando del deporte, pero lo mismo puede pasar con los niños que practican música y verdad y cosas así, este José tiene en, cual, en sí.
1: cualquier disciplina, en cualquier disciplina
0: no, definitivo, definitivamente. ¿Tienes algún modelo a seguir o hay alguna persona que haya sido, que haya servido de, de inspiración para ti?
1: Como lanzador, como lanzador, eh, lo fue, bueno, lo es porque está vivo todavía Pedro Martínez. Okay. Yo seguí, seguí a Pedro Martínez desde que tuve uso de Razón y aprendí mucho con él. Nunca lo he conocido en persona, pero... Lo he seguido, en ya sea un video, ya sea una entrevista, cosas que él diga. Yo pues trato de empaparme de eso y, y he podido ser mejor lanzador cada día y mejor ser humano también, porque hay que no es que tú vas a ser buen atleta y vas a ser una porquería de persona afuera. Uno debe ser bueno adentro y afuera, porque vuelvo y repito, el béisbol siempre va a estar, pero si eras una persona arrogante que le caía mal a todo el mundo, créeme que afuera no vas a estar en paz
0: Ahora que dices eso, ¿verdad? Que hay que ser bueno adentro y bueno afuera. Usualmente cuando, ¿verdad? Los, 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 vamos a decir así, los, los deportistas, los artistas, eh, ¿verdad? Cuando, pues cuando... Pues cuando, cuando son reconocidos, cuando tienen algún logro, por ejemplo, a, hablando del deporte, de, del béisbol, por ejemplo, lo, los grises de Humacao, ¿verdad? Fueron campeones en esta temporada. Posiblemente hay mucha gente, muchos niños que los ven a ustedes como un modelo a seguir. Eh, los ven a ustedes, Ajá. ¿verdad? Como, como, pues, como un logro del, del pueblo. Entonces, ahí aprovecho y te pregunto, ¿crees que hay una responsabilidad? O un compromiso de, de poder llevar un buen ejemplo a los niños, de poder llevar eh, un buen ejemplo a la fanaticada, una buena imagen a la fanaticada, ¿verdad? ¿Crees que hay, hay una responsabilidad eh, social en el hombro de ustedes como jugadores?
1: Definitivamente. Por ejemplo, yo cuando estoy lanzando me puede ir mal y si yo sé que antes de yo empezar a lanzar ya yo vi personas que me siguen que me apoyan desde que yo no era nadie y yo me pongo a hacer un mal gesto cuando me van a sacar eso ellos lo ven y lo copian y entonces me voy a sentir culpable pero pues yo entiendo que uno debe dar un buen ejemplo en el terreno de juego y afuera también por eso mismo porque tú no sabes si la persona que tú, que te vio a ti desde que tú no eras nadie te, todavía aún te sigue pero tú no lo sabes pero a la vez que tú haces un mal gesto, ya te pones la X como mismo hacen los scouts. Cuando tú no le gusta un scout, te pones la X y créeme que nadie más te va a ver. Y pues entiendo que, que debemos ser un ejemplo mientras estemos en, en ese diamante jugando.
0: Así mismo es. Bueno, José... ¿Qué consejo positivo puedes darle a los jóvenes que nos escuchan, que quieran desarrollarse en el deporte o en términos generales, ¿verdad? Que quieran desarrollarse en la música, en la pintura, ¿verdad? En términos generales, ¿qué consejo tú le das a los jóvenes de hoy día?
1: Mira, todo en la vida es sacrificio. Si tú no te sacrificas, las cosas no van a llegar a donde a ti. Tienes que luchar por eso, luchar por lo que por lo que verdaderamente quieres ser en la vida. Si quieres ser cantante, trabaja. Si quieres ser pelotero, trabaja. Todo en la vida es trabajo. Y si llegaste a esta tierra, no pierdas el tiempo. Siempre busca la manera de, de salir adelante, pero haciendo las cosas bien y obviamente siempre poniendo a Dios como el centro de todo, porque sin Él no creo que vayas a hacer nada en la vida.
0: Amén, amén. Así mismo yo lo creo. Bueno, José, ya para finalizar, ¿verdad? Porque sé que tienes otros compromisos. Me gustaría pasar a un segmento que tengo aquí de preguntas y respuestas rápidas simplemente para conocer un poco más sobre José que nuestra gente pueda conocer, ¿verdad? ¿Quién es José? ¿Qué le gusta hacer? ¿Ok? Ah. ¿Qué más le gusta a José Soler? ¿Usar Android o iPhone?
1: Bueno, el que tengo ahora mismo iPhone.
0: <risa> ¿Facebook o <risa> Instagram? Facebook. ¿Ver películas o series?
1: Eh, vamos a coger series, porque hay películas, pues depende de la, si es de acción, pero series.
0: Oye, ¿y qué tipo de, de series te gusta ver?
1: Mayormente <risa> cosas de... de bueno, narco, cosas así, pero no para aprender a lo que ellos hacen, sino pues porque me gusta los mexicanos, colombianos, sí. esos acentos me gustan y pues es más como acción, ¿me okay. entiendes? Eh, exacto, un, un un Chema Venega, esas cosas.
0: Sí, claro, claro. ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburgers o tacos?
1: Tacos.
0: ¿Ver Netflix o YouTube? Eh, Netflix. ¿Playa o piscina? Piscina. ¿Comunicarte por llamada o texto?
1: Más por texto.
0: ¿Leer un libro o escuchar un podcast?
1: Escuchar un podcast.
0: ¿Comer mantecado en vasito o en barquilla? En vaso. ¿En el cine, popcorn o dulce?
1: Eh, popcorn.
0: ¿Viajar por todo el mundo sin poder regresar a Puerto Rico o nunca salir de él?
1: Eh, ahora te diría nunca salir de él porque tengo a mi hijo
0: ah ok muy bien eh, una un artista favorito este musical ¿verdad?
1: ¿de qué género?
0: de cualquiera el que el que más te gusta escuchar
1: pues mira este escucho mucho bueno, ya no lo escucho mucho porque ya no sé ni, ni, ni lo que está haciendo, pero al Mayri, está mucho al Mayri.
0: Perfecto. Descríbete en tres palabras positivas.
1: Pues mira, este, disciplinado, te podría decir que humilde porque yo no soy una persona de de, de, de roncar por ahí, ¿me entiendes? Sí. Este, irrespetuoso.
0: Ok. ¿Qué haces en tu tiempo libre que no tenga nada que ver con béisbol?
1: Ir a la iglesia, estar con mi hijo y dormir.
0: Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?
1: Un superpoder. Si pudieras tener un superpoder, sinceramente, sanaría a todos los enfermos, de verdad que sí.
0: Ok, muy bien. Eh, si pudieras estar cinco minutos con un artista, bueno, digo un artista, pero puede ser o un jugador de, de béisbol también o de grandes ligas. Que, liga, la, no que sé.
1: Estuve, estuve más de cinco minutos con con dos jugadores de béisbol y con varios artistas hace como dos domingos atrás.
0: Ah, oh, tremendo.
1: ¿Con sí, tuvimos, estuviste? Una tuvi tuvimos una actividad porque el Adiocarrión, si has escuchado de él, el Adiocarrión es de Humacao. Sí. Y, y él no hizo una actividad de un juego de softball de celebridades en el cual yo participé y estuvo John Zeta, estuvo Liano, estuvo Fernando Tati Jr. estuvo acá en Puerto Rico con nosotros Está, estuvo José Miranda, estuvo el tipo oficial estuvo Edwin Arroyo que también es pelotero profesional estuvo Yomo estuvo este Marconi Amparas todos esos artistas estuvieron. So, estuve más de cinco minutos con ellos, pero si quise, pero estar más de cinco minutos con un artista, fíjate, con Eladio Carrión, porque es Dumagau y siempre en todo lo que hace y todo lo que canta menciona al pueblo. Y eso es admirado.
0: Ok, excelente, excelente. Eh, José, ya, ya finalmente, si, si tú pudieras viajar al pasado... Y darle un consejo a José Soler del pasado cuando estaba dando sus primeros pasos en el deporte, en el béisbol. ¿Qué tú le dirías a ese José del pasado?
1: A que vuelva a aprovechar el tiempo como lo está haciendo.
0: Tremendo. Pues José, gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Conocí de ti a través de Orlando. Eh, quien tiene su programa de deporte allá en, en Yabucoa y Orlando pues está activo también en, en el baloncesto
1: y... Ah, nada, orly, Orly, Orly. Orly, sí, Orlando López, Orly. Sí, sí, yo estuve en el programa de él con el de Yabucoa en 8.40. Sí,
0: sí te escuché por allí y nada, te, te agradezco, ¿verdad? Que rápido que te escribí, me contestaste, aceptaste la invitación a la entrevista, gracias, ¿verdad? Por eso te deseo el mayor de los éxitos. Y sigue para adelante, sigue para adelante, ¿verdad? Yo sé que, que, que vas a ser de, de ejemplo sí. para muchos niños y jóvenes que, que están creciendo y que te ven a ti como un modelo a seguir. Así que nada, eh, el mayor de los éxitos y para adelante siempre.
1: Claro, muchas, muchas gracias ¿verdad? de nuevo por la oportunidad y, y yo soy de esas personas que puedo tener el éxito que vaya a tener y la persona que me escriba, si yo no estoy ocupado, yo siempre contesto me entiende? hay muchas personas que pues, tienen un logro nada más en su vida y como que las redes sociales te felicitan y como que no les importa, pues yo no, yo sigo siendo el mismo, ¿me entiendes? yo no tengo que cambiar por nada ni por nadie eso, de verdad que en otra ocasión, si necesitas otra tú me escribes y ya
0: excelente, te felicito Vela, por, por tu forma de pensar y, y, y por tu disposición también, así que nada, un abrazo y
1: éxito eh, gracias, muchas gracias y saludos a todos.
0: Bueno, amigos, era José Soler, José Cheito Soler, eh, jugador de los grises de Humacao en el béisbol doble A, eh, que quedaron campeones en esta temporada 2021 y José pues también fue seleccionado como el jugador más valioso de la serie. Así que le agradecemos que haya estado con nosotros y le invitamos a ustedes que nos escuchan a apoyar a jóvenes como José que se están destacando en el deporte. Gracias a todos los que nos escucharon, les eh, invito a seguirnos en todas nuestras plataformas de Enfoque Juventud, las redes sociales, eh, Facebook e Instagram, el podcast, nuestro canal de YouTube y nuestra página web enfoquejuventud.com para que sigan apoyando a todos los jóvenes que resaltamos en Puerto Rico, jóvenes boricuas que se destacan dentro y fuera del país. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana.